0: Si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces déjame darte la bienvenida a este podcast donde hablaremos de jardinería, plantas y sus cuidados, tips, datos y todo lo relacionado a la naturaleza. Ahora, begonias hay muchísimas, de hecho existen cerca de 1500 tipos de begonias en el mundo y hay cerca de 20 begonias que son las que más se parecen entre ellas por estos lunarcitos blancos, eh, están la, la begonia albopicta, la begonia coralina, la begonia flamingo queen, la alita de ángel y no sé. Otras más. Y las diferencias, obviamente, son muy detalladitas, no son perceptibles a primera vista para alguien que no sea como que un experto en el tema. De hecho, a mí me cuesta bastante diferenciarlas. Tengo amigas que ya diferencian súper bien. Esta es maculata tal, esta es tal, ya, yo no tengo ese don, no tengo ese talento, pero lo que sí sé es que los cuidados que necesitan las begonias maculatas o las begonias que son muy parecidas a ellas son similares. Entonces, si tienes por ahí una begonia coralina o una albopicta, este episodio también te va a funcionar perfecto. Entonces, empecemos por la luz, que es uno de los factores más importantes de esta planta porque necesita bastante luminosidad. Obviamente tampoco podemos pasarnos de la raya porque como casi todas las plantas tropicales son muy delicadas ante el sol directo, entonces hay que cuidar muy bien eso porque sus hojas, que son como súper preciosas y delicadas, pueden quemarse muy rápido y ya no hay marcha atrás. Una vez que la hojita se quema se maltrata demasiado y muchas veces la planta termina muriéndose. Otro tema importante con las begonias en general y sobre todo con la maculata es la temperatura. Tiene que estar en un ambiente fresco, que no sea ni muy cálido ni muy frío, de hecho, le va bien en una temperatura entre 17 y 20 grados aproximadamente. Entonces, si estamos en un clima muy, muy, muy cálido, lo que debemos hacer es proporcionarle mayor humedad ambiental, hay que aumentar el riego para que no se nos deshidrate ni se marchite. Y si, de, en caso contrario, estamos en un clima demasiado frío, pues habría que protegerla de repente con algún vivero, porque si no va a empezar a perder hojas demasiado rápido. Porque, en serio, esta planta o sea es, es dramática. Una vez que se quema la hoja, la hoja se cae. Una vez que le dé de demasiado frío, todas las hojas se caen. O sea, de repente es un drama andante. Entonces, en general, la ley con las begonias es cuidarlas de extremos. Hay que mantenerlas como que en un punto medio que sea muy cómodo para ellas. El tercer factor importantísimo con las begonias maculatas y también con las begonias en general es el riego y este debe ser muy pero muy controlado porque no tolera ni el exceso de la humedad y sus raíces viven como que esperando el momento en el que te pases por una gotita de agua para podrirse completamente y matar a la planta porque les juro que parece mentira pero así de engreídas son las maculatas, una vez que le agarras el truco al riego te va a ir perfecto, pero mientras encuentres ese truco ten mucho cuidado con que no, o sea, con no excederte, pero tampoco que le falte agua. Y algo que a mí me funciona es regarlas por inmersión. Pongo agua en un en un en un tupper, pongo la maceta encima. Obviamente la maceta es de terracota y tiene huequitos en la base, entonces con eso les va muy bien. Ahora tampoco me gusta pulverizar directamente las hojas de las begonias maculatas porque primero como sus hojas son medio satinadas, eh, si se les queda una gotita por ahí, pueden mancharse y se ponen como que marrones o generan este efecto lupa con la luz. Así que yo creo que si por ahí necesitan proporcionarle humedad a la planta, lo mejor es usar un humidificador o si no, simplemente agruparla con otras plantas que sean también tropicales y ya está, nada más. Y finalmente, en cuanto al sustrato... Pues en verdad le va bien con cualquier sustrato para planta tropical, siempre que tenga buen drenaje, siempre que tenga bastante perlita, fibra de coco y corteza de pino, tu begonia va a estar súper bien. Y la maceta en la que esté, obviamente siempre, como todas las plantas en verdad, debe tener un huequito de drenaje en la base para evitar que se acumule el agua y se encharque y todo, ¿no? Eh, como yo les dije, yo tengo mi begonia en maceta de terracota, pero no hay ningún problema si la tienen en maceta de plástico porque de hecho el plástico hace que se retenga la humedad ahí dentro, entonces va a ayudar muchísimo a no regar tan frecuentemente para que no se esté secando la begonia, ¿no? De hecho, tengo un episodio en el que hablo de macetas, materiales y sus ventajas y todo eso, que es el episodio 6 de la temporada 3, si no me equivoco. Así que pueden pasarse por ahí y escucharlo si es que tienen dudas o algo. Pero yo creo que con las begonias maculatas va perfecto eh, maceta de terracota o maceta de plástico, cualquiera de las dos. Simplemente lo que va a variar es la frecuencia de riego. Obviamente, una planta en una maceta de terracota hay que regarla más seguido que una, maceta, que una planta en una maceta de plástico. Eh, ¿qué más? En cuanto a la fertilización yo fertilizo mi maculata solo en primavera, como cuando va a florear porque, o sea, florea un montón una vez que tu begonia florea es como que uf, se va a llenar de flores por completo, entonces gasta bastante energía en eso y obvio aprovecho y eh, por ahí puedo hacer un trasplante, qué sé yo y cambio la tierra para ponerle un poquito más de humus y que tenga nutrientes de forma natural, ¿no? Y siga creciendo en verano y primavera, súper lindo. De hecho yo sí me he dado cuenta que mi begonia Crece muchísimo, muchísimo en primavera y en verano. En otoño y en invierno, o sea, sí crece, sí le salen hojas, pero la diferencia es abismal. O sea, eh, de un año a otro casi duplicó su tamaño en verano. Y en otoño y en invierno ya el crecimiento es solamente de hojitas por ahí un poquito. Y en primavera sí florea y se ve hermosa, fabulosa, obvio. Ah, y me olvidaba, la reproducción de esta planta que es lo más fácil del mundo. Simplemente tienes que cortar un tallito debajo de un nudo y listo. Puedes ponerlo en agua, en musgo, en perlita, en leca o en el medio de propagación que más te guste. Yo lo que hago es propagarlas en musgo porque generalmente cuando las propago en perlita o en leca absorbe muy rápido el agua, entonces en musgo como que siento que retiene mayor humedad y las raíces salen más rápido y más fuertes, entonces me gusta propagar mis manculatas así, pero funciona perfecto si las tienes de frente en agua y una vez que las raíces tengan tipo 10, 7 centímetros, puedes pasarlas a tierra. Y el truco para que no se te muera tu esqueje cuando lo pasas a tierra es regar frecuentemente. Regando bastante haces que el shock de trasplante sea muchísimo menor porque las raíces que han crecido en agua están acostumbradas a eso, ¿no? a una superficie livianita e incluso son raíces más gruesas, más blancas. Y una vez que pasan a la tierra, las raíces cambian. Las nuevas raíces que van saliendo de, de la rama principal, por ejemplo, son más como que delgaditas, son más, tienen más bifurcaciones, más ramificaciones para poder absorber más nutrientes y todo. Así que ya saben, el truco en todo trasplante siempre es el río. Así que nada, eso sería todo por el mini episodio de hoy. Espero que les sirva muchísimo con sus plantitas y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio de el... Así que nada, eso sería todo por el mini episodio de hoy. Espero que les sirva mucho con sus plantitas y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio de mayo. Chao.